0: Caríssimas, caríssimos e caríssimes, estamos ao vivo, mais um episódio improvisado, imprevisto, inesperado, não planejado, aqui do Roda e Avisa, eu tenho que fazer um alerta, né? hoje em dia a gente tem que realmente avisar, assim como a gente tem que avisar se um alimento tem glúten ou não tem, ou se tem transgênicos ou se não tem, então eu já alerto desde já, este episódio não contém inteligência artificial contém um tipo em extinção né, de de, de inteligência, que é aquela inteligência que funciona ao vivo, sem nenhum tipo de roteiro, sem nenhum tipo de edição, sem nenhum tipo de segunda chance. Qualquer equívoco meu, qualquer hesitação minha aqui vai ficar registrada para sempre. Mas isso é um talento que, infelizmente, não só não é favorecido por alguns tipos de inteligência artificial, mas também por efeito aqui dessa nossa vício na telinha, dessa nossa pequena versão à exposição, ao contato pessoal, talvez esse tipo de talento ele desapareça. Então fica registrado aqui, houve um tempo sim em que havia pessoas que eram capazes de falar ao vivo, que é falar sem roteiro, né? falar sem nenhum tipo de esperança de ser... Aliás, eu tenho o que, que assumir aqui, eu trabalhei um bom tempo, tempo saudoso inclusive, em televisão, em produtoras independentes, em telejornais tal e a gente, eu sempre tive muito próximo a área de edição e edição é uma maneira de você tornar as pessoas artificialmente mais inteligentes não é porque você pega um depoimento imenso cheio de contradições, de pequenos equívocos, de erros, a pessoa fala você pega, limpa tudo isso né? E aí você apresenta, seja numa campanha política, numa entrevista, numa reportagem, alguma coisa de assessoria de imprensa, algum líder falando no Instagram, você apresenta aquilo como se a pessoa realmente tivesse um grau de coerência, consistência, né? assertividade que hum, era artificial. Mas não é dessa inteligência artificial que eu quero falar, eu quero falar da outra ou das outras, porque, cara, na boa... Defina inteligência artificial. Isso me faz lembrar quando eu era novinho, né? você ia na praia e passava alguém com um cestinho falando sanduíche natural, sanduíche natural. O que quer dizer sanduíche natural? Era o mesmo pão de forno, era a mesma maionese, era o mesmo presunto da padaria natural. Por quê? Então a inteligência artificial está virando meio sanduíche natural. Tudo agora contém algum tipo de inteligência artificial e ninguém vai ter... Todo mundo acho que conta com a preguiça do interlocutor que não vai parar para se perguntar, pera, estando só, que tipo de inteligência artificial você está falando? É tipo o ChatGPT, que é um LLM, ou é machine learning, ou é uma rede adversarial? Porque, cara, há tipos e tipos, não existe uma coisa só. né? Quando lá atrás você pegava, sei lá, uma rede neural, né? Para aprender, olha, é o seguinte, eu vou ensinar você a distinguir o que que é uma, uma um raio-x aqui de um câncer, o que que é um raio-x normal. Eu vou te mostrar vários raios-x, ó, oh, isso daqui é câncer, isso daqui é normal, isso daqui é câncer, isso daqui é normal. Vai aprendendo aí algum padrão, a máquina ia ali criando conexões, tentando identificar padrões. E aí você fala: "Bom, agora vamos ver se você adivinha sozinha", tá? Mostra um, mostra outro, mostra um, mostra outro. Pronto, esse era um tipo de inteligência artificial, você ia ensinando, mostrando, e de repente ela era capaz de identificar padrões. É lógico que havia equívocos extremamente interessantes, né? Como ela, na hora que você mostra as imagens de teste, nossa, um desempenho extraordinário, na hora que você joga numa situação concreta, no mundo real, num hospital, num pronto-socorro, Não está acertando nada. Por quê? porque ela foi treinada com os dados de treino e, de repente, por exemplo, os dados de treino, por coincidência ou não, não é? A Toda vez que você tinha um raio-x de um câncer, tinha uma régua do lado mostrando... É o tamanho do câncer. E aí o robô aprendeu que, opa, se tem uma régua é câncer. Por isso que ele estava acertando, porque tinha uma régua do lado. A hora que você tira a régua, ele já não tem mais ideia de patavinha. Isso era um tipo, houve vários tipos de inteligência artificial para tentar corrigir texto, para tentar interpretar isso. Várias maneiras diferentes de você fazer com que uma máquina aprendesse e fosse capaz de tomar essas decisões sozinhas. E aí surgiu em algum momento... Ninguém estava imaginando que isso fosse fazer tanto sucesso. E esses modelos que são baseados em, em, em linguística, em língua, né, que é o chat GPT, que é o BARD, seja o que for. Então, agora estão fazendo sucesso danado porque elas são generativas. Elas criam coisas novas. Criam. Você pede, ela entende, ela cria. Ok, então há vários tipos. Então, quando alguém fala assim, isso contém inteligência artificial, minha solução, minha plataforma, meu serviço, aí você fala qual? Qual? Por favor. E a gente entra numa questão muito interessante. Em abril do ano passado, se eu não me engano, eu fui para o Tech, que era um evento do MIT em Boston, primeira viagem ali no meio da pandemia, estava apavorado, usei máscara o tempo todo, mas ali que eles apresentaram para muita gente pela primeira vez o Dali, que era o chat GPT que faz imagem, veio também um pessoal da China mostrar uma coisa também generativa que produzia vídeos, né? uau, eu vou, fiquei assim, uau, nossa, isso vai gerar um impacto imenso, mas será que vai pegar, não vai pegar? Eu voltei para cá, reportei, vou até dar o link depois para quem quiser, o meu reporte naquele momento impressionadíssimo com tudo que a inteligência artificial generativa podia fazer, ninguém prestou muita atenção, né? o algoritmo do LinkedIn não me favorece por alguma razão qualquer, e veja, algoritmo é diferença de inteligência artificial, Certo? É, porque um algoritmo, ele, você entende o que ele faz, porque ele tem uma programação, ele é previsível, ele é explicável, você muda o código, muda o resultado. Então, eu poderia pegar o algoritmo do LinkedIn, do YouTube, e falar, olha, vamos fazer o seguinte, ao invés de favore- favorecer aquilo que dá um monte de like um atrás do outro, você favorece aquilo que promove a reflexão, mais comentários longos. Você mudou o algoritmo, muda o resultado. Agora, com inteligência artificial, AI, Ela aprendeu, sobretudo esses modelos novos, o ChatGPT, ela aprendeu meio que sozinha, né? Você não sabe muito bem como é que ela está tomando aquelas decisões. E, já um ano e meio atrás, no MTech em Boston, surgiu um dos grandes problemas, que era explicabilidade. Até que ponto um robô consegue justificar por que que ele te deu aquela resposta. Se você perguntar, dá, dá para olhar, né? Caso, sei lá, o Supremo Tribunal queira saber por que, que aquela decisão foi tomada, você consegue voltar passo a passo como em um bom algoritmo? Não. Né? Muitas vezes não é explicável. Você fica sem saber. É como se você tivesse consultado um oráculo. Não Oracle. Oracle é outra história. Oráculo. Certo? Certo. Então, a explicabilidade é um grande problema. outro problema é: ok, ela foi treinada com dados? Quais dados? Né? eu levantei a mão num certo momento ali e falei, olha, é o seguinte, eu venho do Brasil, um país que fala a língua portuguesa, certo? Quanto conteúdo de língua portuguesa vocês usaram nesse aprendizado? Quanto conteúdo ou quantas informações médicas ou quantos dados biométricos vocês levaram em conta de populações que que não fossem necessariamente brancas, que fossem africanas, que fossem asiáticas? Muitas vezes esses robôs, eles aprendem em cima de uma quantidade ou de um tipo de dados, de uma quantidade de dados que não me representa, não representa você. Então, ele vai dar uma resposta convincente? Sim, mas talvez ele funcionasse melhor nos Estados Unidos do que aqui. Então, várias questões que foram surgindo. De onde vêm os dados? não é Que dados que foram usados? Que dados que não foram usados? Existe explicabilidade, mas é engraçado. Eu levantei essas questões lá atrás, obviamente, não fez sucesso nenhum. Mas agora vem um outro problema, que não é a explicabilidade da solução, não é a explicabilidade do robô, é a explicabilidade de quem diz que tem inteligência artificial, explica, explica por que isso que tem, ou você não vai, vai dizer que você não vai poder contar, porque afinal isso é um segredo do negócio, é uma receita secreta, isso me faz lembrar, quando eu era criança, tinha livros, livros assim, era uma coletânea de contos de fadas, se eu não me engano, e tinha um conto de fada que me impressionou muito, que era a sopa de pedra, né, era uma noite fria numa aldeia ali medieval, alguém bate na porta da sua casa, quando você vai ver o cara vestido de monge, e ele fala, olha, eu sou um monge, eu tô passando fome, eu falo, não, desculpa, eu não tenho comida, já dei para o monge que passou agora, não, 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 eu não preciso de nada, eu só preciso de água, porque eu sei fazer sopa de pedra, eu tenho uma pedra aqui, eu vou fazer uma sopa de pedra, sem problema. Aí todo mundo fala, nossa, você vai fazer uma sopa de pedra? Pois sim, 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 vai ficar ótima. vocês querem provar também? Então tá legal, olha, então tá bom, tá aqui uma panela com água, faz sua sopa de pedra, aí o cara coloca a pedra lá no fogo, acende o fogo, fala, olha, pra ficar realmente realmente do gosto de vocês, se vocês tiverem uma carninha, né? ah não, pois não, vamos, vamos colocar a carninha, bom, uma cenoura também, uns legumes, quem sabe um feijão, o cara vai jogando tudo, aí no final a sopa fica ótima, não por causa da pedra. Porque a pedra não fez diferença nenhuma. é um truque antigo é um truque velho, mas esse nosso mundo de tecnologia e também acho que não é só acho que é mais genérico isso né a gente tem sempre muita dificuldade de saber se o que está sendo dito ali é realmente tão inteligente assim nesse né? aquilo não foi é, meio manipulado, não foi meio editado explica. É, espero que esse episódio tenha valido a pena. Vale a pena, por favor, você pesquisar um pouco mais sobre o que, os tipos de inteligência artificial. Nem, todo, não, nem todas são iguais, né? nem, nem todas exatamente funcionam da mesma maneira. Talvez não funcionem para vocês, não é? mas aí a questão é, é, talvez na hora que você queira uma explicação, não só não haja, como seja tarde demais. Caríssimos, caríssimas e caríssimes, Um grande abraço, espero que a qualidade da transmissão tenha ficado boa. Um grande abraço e até o próximo episódio do Roda e Avisa.